0: Muy buenas tardes a todos ustedes, servidor este es de Cayman, como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, cubrimos algunos de los mejores feudos de la época de los territorios, y también cubrimos la, la biografía de, de algunos de los luchadores más famosos durante la era de los territorios, además de cubrir de vez en cuando los mejores años de la Capital Sports Promotion. Esta semana les había prometido la edición de segundo aniversario de este podcast, pero lamentablemente, debido a mi trabajo y debido al trabajo de Luis Gómez, pues no pudimos encajar ¿verdad? en lo que tenía que ver con un horario para poder grabar. Pero le prometemos que la semana que viene vamos a tirar la casa por la ventana con el podcast que tenemos pendiente para todos ustedes. Esta semana, mientras tanto, vamos a estar hablando acerca de algunas de las biografías que todo fanático de historia debería, pienso yo, debería tener. ¿verdad? Si quieres realmente saber la historia de este deporte, beneficiarse, aprender mucho de alguna de las mejores biografías de la lucha libre ¿verdad? que quizás puedas, recomendaremos. Hay muchísimas biografías de lucha libre y pienso ¿verdad? Pues, hablar de aquellas que realmente pues, tratan del tiempo, ¿verdad? De, de, ¿cómo le digo? del tiempo de los territorios, porque realmente ¿verdad? Pues, eso es lo que nos interesa, ¿verdad? que nos gustaría saber y así por el estilo. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a las siguientes páginas por siempre darnos el apoyo que nos han dado. Específicamente quiero agradecer de todo corazón a la empresa Pride of Wrestling, basada en Florida, que realmente desde el primer día se han montado ¿verdad? en este proyecto y nos han dado eh, todo lo que necesitamos. Y realmente estamos agradecidos de robbie Joe Medina por el trabajo que ha hecho. Me ha ayudado mucho en cuanto a producir este programa. La música de entrada y de salida que usualmente escuchan es gracias a él. Ellos tienen su aniversario el próximo 18 de junio. Así que los invito a que vayan a su página de Facebook, a su página de YouTube, se suscriban. Van a tener a Jay Little, van a tener una cartelera increíble. Van a, tener, van a revivir el Campeonato de la Florida. Un título que no se ha revivido en ese territorio. Desde que terminó el territorio de Florida Championship Wrestling. Así que apoyen a Rob yo, Medina, porque realmente el tipo es de lo mejor, de lo mejor. Una de las personas más clásicas, más, más nice que... Clasa de principio a fin. La página Museo Historia de la Lucha Libre, gracias a ellos, ¿verdad? Javier Rodríguez a su staff, por pues siempre estar ahí apoyándonos. La página fanáticos Oscu de la Lucha Libre, ¿verdad? Historias de la Lucha Libre en Puerto Rico, Daniel. Muchas gracias, ¿verdad? Por el apoyo que nos han dado a través de estos dos años. Aunque la semana que viene, pues, hablaremos más de detalle de todo esto. La página Wrestling Dome, a la página desde los territorios y así. Y todas las demás páginas, ¿verdad? Que de alguna manera u otra han promovido, le han dado share, han comentado acerca de este podcast. Muchas gracias de corazón, y en especial, ¿verdad?, a cada uno de todos ustedes que, que realmente, ¿verdad?, pues uh, han hablado tan bien del podcast eh, cuando lo comenzamos. No sabíamos que podía ser tan exitoso, no sabíamos que podía crecer de la manera que ha crecido. Pensábamos que iba a ser una fanaticada pequeña debido al tema que cubrimos, ¿verdad?, que son los territorios, pero poco a poco hemos notado ¿verdad? que ha ido creciendo que ha habido mucho más interés en conocer la historia de los territorios que es algo súper interesante porque es lo que me gusta a mí hablar de la historia de la lucha libre y le agradezco ¿verdad? Pues a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escucharnos ya sea ¿verdad? algunos episodios les guste más que otros pero hey, el que saquen de su tiempo para escucharnos realmente ¿verdad? pues es algo que apreciamos de todo corazón como les dije vamos a hablar de algunos de los de las biografías que, que están por ahí, que están basadas mayormente en la área de los territorios que, que todo el mundo, pienso, debería eh, conseguir, porque los va a ayudar a ustedes a entender cómo se formaron los territorios, eh, qué sucedió, todas estas cositas así por el estilo, ¿verdad? Que, que realmente, ¿verdad? Pues eh, valen la pena y, y los ayudará a entender o tener el cuadro completo de lo que son ¿verdad? las biografías de lucha libre. No vamos a hablar de todas, sabemos de la de Foley, que es muy buena, especialmente la primera, uh, Have a Nice Day. Eh, es tremendo libro, porque él abunda sobre el territorio ¿verdad? de USWA, el eh, territorio de WWF en los 80, eh, World Class, FMW, inclusive Puerto Rico mismo, hasta que llega la WWF. Ese es un buen libro, ¿verdad? Pero todos conocemos de ese libro. Pero un libro que realmente todo fanático especialmente que quiere saber cómo comenzó la chamba, cómo comenzó todo, por decirlo así, cómo se, se inventaron las terminologías de la lucha libre, cómo se plantaron las reglas, cómo, eh, ¿qué más podemos decir?, cómo se hizo, cómo se dividieron los territorios, cómo se dividía el negocio y así por el estilo. Es un libro que se llama Focus, The Partners of Bounce. Perdón, está en Amazon, creo que por en Kindle lo pueden conseguir por 5 pesos, algo así 5 o 6 pesos, eh, si tienen el app pueden bajarlo, está gratis, en paperback ¿verdad? pues, un poquito más caro, lo pueden conseguir de 20 a 40 dólares, pero si hay un libro que todo fanático de la lucha libre que quiere conocer cómo se formó todo esto, pues este es el libro, este es el libro perfecto, está escrito por un periodista en New York Times llamado Marcus Griffin. Él se juntó con los que eran los promotores allá en los años 1930 y básicamente mucho antes de que se rompiera el kayfabe, este escritor rompe el kayfabe explicando cómo se, se establecieron las reglas, cómo eh, se inventó todo esto, la, eh, los pinfos quién iba a ganar, quién iba a ganar. Eh, te enseña cómo se trabajó, ¿verdad? cómo se establecieron todas las reglas y todo lo que tenían, todo lo que sucedió para establecer los territorios y establecer el deporte eh, de la lucha libre. ¿verdad? Este libro es interesantísimo. A, mí, a pesar de que en algunas partes tú ves que el autor ve a, a los luchadores como, como una peste, pero realmente históricamente no hay un mejor libro ¿verdad? que este en cuanto a explicarte. Cómo se formó todo esto, por qué el conteo de tres, por qué eh, el, cómo hacerlo del giro, cómo hacerlo del face, las promos, cómo dividir los dividieron los territorios y así por el estilo. Así que recomiendo grandemente este libro, ¿verdad? Este se llama otra vez The Four Guys, The Partners of Pounds. Increíble libro que, que totalmente, ¿verdad? Pues recomiendo grandemente. Si quieren saber la historia de la NWA, y es un libro que voy a estar poniendo en la página para que puedan disfrutarlo. Eh, está el libro, que se llama? The National Wrestling Alliance The Tell Story of the Monopoly that Strangled Pro Wrestling. Escrito por Tim Horn Hornbaker. Este libro explica cómo fue que se juntaron eh, los ori miembros originales de la NWA. Cómo se dividieron los territorios. Quién recibió quién. ¿Cómo se controlaba el campeón mundial? ¿Las diferencias de opinión entre la NWA y la WWF? ¿Cómo... Cómo, se form... ¿Cómo Lutez llegó a ser, por decirlo así, la figura principal de la NWA? ¿La diferencia entre Lutez y Buddy Rogers que llevaron a la división de la NWA? Eh, ¿El caso judicial del Tribunal Supremo en contra de la NWA? Básicamente... Aquí le explica cómo se formó todo esto, toda la historia de la National Wrestling Alliance, que es donde se fundaron básicamente todos los territorios hasta el año, ¿verdad? Pues creo que en 1980. Así que si quieren un libro de historia que habla ¿verdad? acerca de cómo se formó la National Wrestling Alliance, quiénes fueron los originales miembros, quiénes eran, qué territorios ocupaban, cómo se fueron dividiendo los territorios a través de los tiempos, cómo se fue formando cada uno, ¿Quién vendió a quién? ¿Quién traicionó a quién? ¿Quién le hizo un double cross a aquel? Pues este libro es un libro fantástico para ustedes que pueden ¿verdad? buscar información de este y aprender ¿no? cómo se crearon todos estos territorios. Así que The four Guys, The National Wrestling Alliance Monopoly, Monopoly son libros ¿verdad? que realmente pues ¿no? deben conseguir cada uno. Un libro súper interesante, no sé si todavía lo están vendiendo, tendría que chequear si, si se puede conseguir. Es la biografía de Terry Funk, en una biografía de Hardcore Legend. Una de las mejores biografías que pueden entender. Terry Funk te explica el arte de promo, cómo vender una lucha, cómo setear un ángulo, cómo setear un feudo, cómo elaborarlo de plan A a plan B a plan C, cómo tú puedes hacer... Eh, un feudo exitoso basado en promos, qué es lo que se tiene que decir en una promo, qué es lo que no se tiene que decir en una promo. Eh, te explica la historia del territorio de Amarillo, Texas, te explica cómo ellos fueron los primeros que se dieron cuenta que la línea de Uruguay estaba en decadencia y que tenían que vender. También te explican ¿verdad? cómo ellos llegaron a Japón, lo que ellos tuvieron que hacer como bookers ahí en Japón ¿verdad? para poder la competencia de Oya Japan con New Japan explica también, ¿verdad? Pues habla de Puerto Rico, cómo llegó a Puerto Rico, los feudos que tuvo. Así que básicamente ese libro de, de Terry Funk, The Hardcore Legend, escrito por este, Scott Williams y Terry Funk, es uno de los que yo pienso que si tú eres un luchador especialmente, deberías buscar y leer para poder entender, ¿verdad? Especialmente hay un capítulo que habla entero de, la, de las promos y te lo explica de una manera tan, tan básico y tan interesante que, que tú no tienes más nada. Que, que Inclusive aquellos que no somos luchadores aprendemos, ¿verdad? Qué se espera de una promo, cómo construir un feudo y así por el estilo. Así que esa es otro, otra biografía que pueden conseguir en Amazon. No está en Hardcover, pero está en Kindle. Creo que está, estuve chequeando, está a 12 dólares. Así que esa es una biografía que realmente, ¿verdad? Pues eh, deben conseguir porque es muy, pero que muy buena. Otra biografía que altamente recomiendo es The Assassin by Jody Hamilton. Eh, una de esas biografías que al principio es un poco lenta, pero poco a poco The Assassin te explica ¿verdad? cómo fue que Jody Hamilton llegó a ser una de las figuras más importantes junto a Tom Renesto, quien conocimos en Puerto Rico como el comisionado. Cómo ellos llegaron a ser una de las parejas más importantes especialmente en la década de los 50, 60 y 70, teniendo un gran feudo against, este, contra los Kentuckians. Pero también te explica el arte del booking, cómo, cómo construir una historia, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, cómo hacer que el baby face o el técnico eh, tengan buenas reacciones y así por el estilo. Oh. The Assassin by y Hamilton, te habla acerca también de Puerto Rico, te habla de todos los territorios, entra en detalle en lo que fue la la batalla por la ciudad de Atlanta entre eh, Art Gunko y la NWA, todo lo que conllevó, todas las traiciones que hubo. El libro lo pueden conseguir en Crowbar Press oh, por 20 dólares. Eh, Scott Tio te lo envía a tu casa y, y hace tremendo trabajo. Realmente, esa de The Assassin, al igual que la de Terry Funk, es uno eh, de esos libros que si tú eres luchador, o estás trabajando tras bastidores deberías de leer porque te enseña mucho ¿verdad? sobre cómo hacer que algo funcione que funcione y que no funciona y así y las historias están fuera de este mundo me meten cuchillazos las peleas con otros luchadores eh, las historias de Ric Flair de Andrés Gigante realmente verdad pues es uno de los, de los libros más interesantes que, que yo recomiendo verdad que, que pueda todos fanáticos Pueda, pueda conseguir un libro que también voy a poner en la página que también realmente pues, eh, eh, es el, una de las biografías yo diría más importantes del mundo de la lucha libre es un libro que es tan bueno eh, y es tan interesante que ahora mismo usted lo puede conseguir hasta por mil dólares en ebay o sea, yo tengo una copia en pdf que la voy a poner en la página para beneficio de todos ustedes se llama Playboy Gary Hart, My Life in Wrestling Pro Wrestling Book Biography. Y Gary Hart te explica cómo fue que se levantó el territorio de World Class, cómo él elaboró el feudo con los Juan con contra en los Freebirds, cómo fue que él desarrolló el personaje de Great Kabuki, te habla acerca de su tiempo ¿verdad? En, en la Florida, cómo fue que él ayudó a Dusty Rose a cambiar de bando, ya que él era el booker cómo fue que se elaboró todo ese proceso para convertir a The American Dream Dusty Rose en la figura que fue. Te habla acerca de su run como booker en Australia para la World Championship Wrestling. Si hay un libro que realmente, ¿verdad? Pues que lo van a tener, lo voy a poner en la página para el beneficio de todos es este libro, Pray Boy Gary Hart, My Life in Wrestling. Y otra vez, es un libro mayormente dedicado para aquellos que son luchadores, que están trabajando tras bastidores, que quieren ser bookers, que quieren saber... Cómo se conecta una historia, la importancia, ¿verdad? De, de cómo elaborar un feudo que, que vaya creciendo hasta llegar a cierto punto para un big payoff. Este libro de Pray Boy Gary Hart es un excelente libro recomendado. También te habla acerca de su tiempo como Booker en el 83 en, en el territorio de Jim Crocker y cómo ellos fueron construyendo eh, el territorio para construir en lo que fue el primer Stark 83 que a pesar de que Dusty Rose fue quien le dio el nombre, realmente el Booker de esa cartelera lo fue Playboy Gary Hard. Así que es un libro increíble que voy a poner en la página para el beneficio de todos ustedes. Si quieren comprar el hardcover, van a tener que pagar en eBay como 950. Lo vi los otros días a 1499 dólares este libro. Así que es un, una Biblia. Es una Biblia que, que todos fanáticos. Debería, debería tener y que debería pues, poder consumir un libro que quizás es de un luchador que no conocen mucho en Puerto Rico se llama Doug Glapper. Leon Dinton, él tuvo una corrida increíble en Mid-South como campeón de Norteamérica también tuvo eh, una corrida increíble en Portland y es una biografía súper detallada sobre la relación de él con Roddy Piper como Rory Piper lo ayudó a él a ser una estrella, sus feudos con Dusty Rose y Andrés Gigante en el Superdome, eh, su tiempo en el territorio de World Class, Memphis. Un, pero mayormente es un solo libro, ¿verdad? Pues otra vez, un luchador que quizás no conoce mucho, pero lo escribe tan bien, o lo escribe tan bien que tú sientes, ¿verdad? Que para el final del libro tú dices, Contra mano me gustaría saber más de Doc Rapper, me gustaría ver más luchas de él. Porque el tipo realmente, verdad, pues, explica su historia de una manera súper increíble y, y que realmente, pues, vale la pena leerle uno de esos libros, verdad, que dicen en inglés, Charles Tú sigues leyendo y, man, y no quieres soltar el libro de tan bueno que es. Así que es un libro que, que también vale la pena chequear. Se llama otra vez, The Grappler, right? Este, Memoirs of a Masked Madman. Así que recomiendo mucho que vayan y lean ese libro. Una biografía que quizás muchos de ustedes ya tengan, que realmente pues es otra de esas biografías que tú no quieres soltar el libro, es la de Hitman, Bret Hart, My Real Life in the Cartoon World of Wrestling. Eh, esa biografía de Bret Hart que te habla el tiempo Stampede, te habla acerca de su comienzo en la WWF. Algo que ayuda a Bret Hart es que él guardaba tapes, él tenía un diario en tapes ¿verdad? De, de su biografía y lo pudo escribir todo. Es un libro grandísimo, Era así... 800 páginas creo este pero es tremendo libro él te habla de lo bueno de lo malo todo lo que sucedió en montreal aunque ya has pasado verdad del tiempo verdad de, de los territorios pero es un libro que, que tiene encapsula tantas cosas que realmente verdad pues vale la pena este conseguir y tener en tu colección otro libro que también es muy bueno que tengo que recomendar la y estamos hablando de, de biografía de, de la lucha libre, es el de The Crown Jewel, del NWA World Championship de 1959 al año 1973. Te explica la historia del campeonato de la National Wrestling Alliance durante ese tiempo, todas las políticas bastidores que ocurrieron, todos los cambios de títulos. Te explica un poquito más acerca de por qué los Funk no querían que los Biscos perdieran, y un montón de cosas, un montón de bochinches tras bastidores que realmente pues valen la pena leer. Pero ese, no sé si lo están vendiendo todavía en Amazon, tendría que chequear. Dame chequear aquí rapidito. si sí, lo están vendiendo en hardcover, te sale a 22 pesos. Y en paperback te sale a, a 15,95. Así que es un libro bastante interesante. No es muy largo, quizá un poco aburrido. Pero si quieren saber toda la historia de los bochinches del Campeonato Mundial de la NWA pues es un libro ¿verdad? Pues que, que realmente vale la pena leer. Un libro que especialmente para los fans de la lucha libre en Puerto Rico y los fans de la lucha libre en japonés que recomiendo grandemente es el libro de Stan Hansen, The Last Outlaw, por Scott Steele. Lo pueden conseguir en Crowbar Press. Creo que lo venden por $19.95. Creo que, es que lo pueden conseguir. Es un libro ¿verdad? Pues que vale la pena eh, también tener. Te explica la historia de cómo él llegó a, a Japón, cómo se convirtió en el engaging más importante, las peleas tras bastidores, su envolvimiento con la Yakuza. Habla también de su run ¿verdad? en la IWA. Te explica en detalle toda la controversia del título, por qué no quiso perderlo, por qué le pasó por encima con un truck. Te habla de su pareja con Bruce Brody. Ah, lo único que no tiene es que, aunque habla de Puerto Rico, me, me hubiese gustado que pudiese hablar un poquito más. De, de su experiencia en el territorio de Puerto Rico. Pero es un excelente libro, otra vez, especialmente porque es un luchador conocido aquí en la isla, Stan Hansen. Este... Pero eh, si, eres, si eres fanático pues de Stan Hansen, pues realmente pues vale la pena leer Un libro ¿verdad? que me hubiese gustado, me gusta el libro, pero me hubiese gustado que hubiese entrado más en detalles y que se ha hablado más cosas es el libro de Ric Flair To Be The Man eh, el libro tiene interesantes historias eh, de, de, de Carlos Colón ahí de Víctor Jovica la famosa historia verdad de que en <coughs> la convención de Las Vegas se quedaron sin dinero Te habla acerca del trip a la República Dominicana cómo le pagaron a Rory Piper que con cocaína de, tiene un montón de historias pero como que le faltó un poquito más pero es un buen libro si no lo tienen el Ric Flair To Be The Man eh, las historias que tiene Ric Flair este, están súper interesantes en ese libro. Como quería hacer Dusty Rose cuando joven y así por el estilo. Así que ese es un libro ¿verdad? Pues, que, que realmente pues, vale la pena conseguir, especialmente por las historias eh, que tiene sobre el mundo de la lucha libre. Otro libro, yo creo que ya no lo están vendiendo. Voy a chequear mientras hablo del libro, voy a chequear aquí rapidito. Se llama Hooker. Que es la historia de Luchess eh, Otra vez, Luchess eh, para aquellos que saben, fue la figura principal el campeón principal de la NWA por casi, ¿qué?, 40 años. Y una de las figuras, ¿verdad?, pues que más poder tras bastidores tuvo. Era un campeón, ¿verdad?, pues que... A pesar de que era uno de los mejores luchadores, si no se llevaba contigo, pues realmente, ¿verdad?, pues te hacía la vida imposible, eh, la manera como trataba a luchadores que él pensaba que no eran luchadores, verdad, pues realmente pues, no es eh, la más correcta eh, en uno de esos libros. Pero es una biografía súper interesante, porque él te habla acerca de todos, George George, Buddy Rogers, Bruno San Martino, y es bien honesto, él te dice la opinión de lo que él piensa de cada uno de estos luchadores y por qué él piensa, ¿verdad?, que son buenos porque no son malos los pueden conseguir en kindle por 10 pesos en paperback mucha suerte eh, porque está casi a 200 dólares en algunas partes pero otra vez en un libro histórico que explica verdad cómo se fueron desarrollando los territorios lo que pedían los promotores del campeón mundial de la NWA cómo se desarrollaba verdad la historia del campeón mundial de la NWA visitando los territorios los problemas que tenía el campeón mundial de la NWA con los promotores a veces. El tipo es bien honesto y te la tira así, ¿verdad?, como, como debería ser. Así que eh, es un libro, ¿verdad?, pues que recomiendo, ¿verdad?, que también consigan. Otro libro, y es un libro, ¿verdad?, pues que quizás muchos de ustedes ya tengan, pero si no, y quieren saber todo lo que ocurrió, especialmente, ¿verdad?, de los 50 a los 70, que solidificó la NWA como... Ese monopolio de la lucha libre. Y como poco a poco se fue rompiendo este monopolio con la llegada de Vince McMahon y la expansión del territorio. El libro yo creo que ya saben cuál es. Dead of the Territories. Por Tim Horn Baker. Eh, the Betrayal and the War that Changes Pro Wrestling. Tremendo libro. Lo pueden conseguir en Kindle. Lo pueden conseguir en paperback. En audio. Eh, te explica, ¿verdad? El pochinche en la convención de la NWA entre Oli Anderson y Vince, como Vince McMahon básicamente le dijo a toda esta gente que iba a correr, cómo atacó a la IWA, cómo los promotores de la NWA trataron de juntarse, cómo no funcionó. Te habla de Puerto Rico, te habla de, un de todos los territorios, cómo poco a poco eh, hubo una impl implosión, que se dice, entre ellos mismos, que llevó a que Vince McMahon se quedara con todo, ¿verdad? Este, Por decirlo así. Y que, pues, hoy en día, ¿verdad? Pues la WWF, pues, sea la, la empresa número uno. Hablando de eso, de Vince McMahon, otro libro, ¿verdad? Además de Dead of the Territories, por Tim Hornbreaker, que, que vale la pena conseguir. Y es un libro que también se lo voy a poner en la página para que lo lean gratis. Se llama Capital Revolution, The Rise of the McMahon Wrestling Empire. Escrito por Tim Hornbreaker. Tim Hornbreaker y Scott Till son dos de los mejores escritores de biografías de lucha libre, si tienen el nombre de Tim Baker o Scott Sio, recomiendo ciegamente que compren estos libros, pues básicamente este libro habla acerca de cómo la familia McMahon entra al mundo de la lucha libre, los problemas que tuvieron con Capitol Wrestling, cómo fueron votados del Madison Square Garden, tuvieron que mudar todas sus operaciones a Washington D.C., Cómo recuperan Nueva York La pelea por el territorio de Nueva York Por el territorio de Boston, de Washington D.C. Cómo es que Vince McMahon Padre y Tuts Mon, pues Se quedan con, con el área noroeste De los Estados Unidos Las batallas entre la World, Re World Wide Wrestling Federation Y la NWA Cómo Vince McMahon pues se desliga de ellos La controversia entre Buddy Rogers y la NWA Para crear la WWF Bruno Sammartino, cómo regresan por un tiempo, ¿verdad? A la arena de Uruguay y también, ¿verdad? Pues eventual la completa división, de, de Vince McMahon Jr. entrando en el poder. Si quieren, si están fascinados con la historia de Vince McMahon y la familia McMahon, pues este es un libro, ¿verdad? Porque pues, realmente, pues deben de, de leer y conseguir y poder, ¿verdad? Pues estudiar de esto. Fuera de eso, hay un montón de otros libros que están bien chéveres, bien interesantes. El libro de Backlund es muy bueno. El libro de Dusty Rose, no lo recomiendo. El libro de Piper, créanlo o no, es muy buen libro. Explica su sentimiento ¿verdad? sobre Mr. T, explica ¿verdad? su corrida en Los Ángeles, cómo la primera vez que llega a la WWF, los managers en la WWF, le hicieron la vida imposible, su amistad con Andre y cómo Andre gigante, pues lo estableció en el territorio de la WWF, su pensar sobre cómo... Eh, él no debía perder durante su, su corrida allí para mantenerse fuerte. Su pelea pelada con Vince McMahon y así por el estilo. La o sea, de Roddy Piper es una muy buena biografía. ¿sí? Se llama uh, Roddy, The Roddy Piper Story. Y escrita por sus hijos. Es lo único que, que le quita un poco, ¿verdad? que no es, no es del, del, del mismo Piper, pero es muy, muy buena biografía. Estoy seguro que ustedes tienen... Otras biografías que me pueden recomendar, uh, por ahí hay muchas buenas, pero estas son algunas de las que recomiendo, ¿verdad? Que todo fan debería, y todo fan, todo luchador y, y toda persona que quiera trabajar en el mundo de la lucha libre, debería de leer y, y tener en su posesión porque te explica, ¿verdad?, cómo funcionan las cosas, cómo llegamos a la era que llegamos hoy en día. La semana que viene, como mencionamos, va a ser nuestra edición, ¿verdad?, de... de segundo aniversario, así que los invitamos a todos eh, tengo la, la biografía de dos Dochik no la he leído oh, así que por eso no puedo comentar y hablar de ella estoy empezando a leerla ahora al igual que la biografía de Buddy Rogers he escuchado increíbles cosas de ellas, así que eh, espero poder terminarlas y les le dejaré saber en un review en la página ¿verdad? sobre estas dos biografías que son las más recientes que han salido que están cautivando al mundo de la lucha libre. Mientras tanto, los animamos a que sigan visitando la página desde los territorios. Tenemos muchas cosas planeadas. Que sigan escuchando el podcast, díganselo a sus amigos. Ey, si quieres aprender de historia, escúchate este podcast, ¿verdad? Desde el Caseman, desde los territorios. Pueden hablar muchas memorias para ir al memory lane, como decimos, y disfrutar, ¿verdad? Pues de, de todo lo que tiene que ver con el mundo de la lucha libre. Sigue. Mientras tanto, eh, hasta la semana que viene se despide como siempre este servidor agradeciéndole a cada uno de ustedes y como siempre digo, sayonara, amigos.